0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og private selskaper.
1: GTD Nordic. Lær getting things done-metodikken og få mer gjort av de riktige tingene. Gå in på gtdnordic.no, skråstregg podcast for mer information og et godt tilbud på ditt bedriftsinterne GTD-seminar.
0: Velkommen til Vallebrokk og Co. I uke 17 i dag så er det sånn at Uh, festen er jo over i norsk økonomi. Og da drar parti svenskene hjem. Det virker i hvert fall sånn. Det virker sånn, og det for, er sånn.
2: Ja, altså i fjor, eh, det høres kanskje ikke så mye ut, men eh, da ble det netto 23 færre svensker her i landet ja. i følge SSP, i hvert fall de som er registrert. Og for å liksom sammenligne det litt da, i 2010 så kom det 3332
0: netto inn. Mm. Eh, så det er en ganske stor eh, omveltning. Mm. Så det er blitt en skoleklasse eh, mindre svensker i Norge eh, gjennom 2015. Mye tyder på at... Eh, det fremover blir en skoleklass i uka eller måneden. Det er langt færre jobber i det norske arbeidsmarkedet, mens det svenske arbeidsmarkedet jo er i kraftig bedring. Mm. Så hva uh, skjer nå da? Hvorfor drar alle disse partisvenskene uh, som de jo er kjent som? Hvem er de? Er de partisvensker? Uh, da har vi jo en topp gjest i Ida Tolgensbakk som har skrevet en doktorgrad om partisvensker. Velkommen Ida. <tøkker> Det har <er> jeg, takk. <tøkker> Herlig tema, og jeg tror at, tror at vi som veldig mange andre uh, har et veldig godt forhold til svensker. Vi elsker jo svensker, vi nordmenn, uh, og vi har vært så heldige å ha så mange i dette landet nå i mange år. Så det er synd å se dem dra, men vi vil vite mer om hvorfor drar de drar, hvem er de, kan vi få dem tilbake. Jeg håper vi kan bli klokere på det i løpet av dagens sending. Og så har vi Harald Magnus Andreasen som jo er bedre enn de alle fleste til å forklare det store bildet i økonomi. Velkommen.
3: Og så kommer jeg fra Swedbank, og, så du <laughs> og jobber sammen Swedbank, med svenskere i Swedbank sant? hver dag. Så
0: dette, dette skal gå bra. Må være forsiktig med hva du sier da. Ja. Ja. Så skal vi starte med det da, kanskje. Hvem er disse svenskene som kommer?
1: Ja, spør du meg? Ja. Um, uh det har prøvd å si når jeg har vært blitt intervjuet om dette her tidligere, er at de er jo så mange, så de er jo alle mulige slags folk. Altså det er svenske fiskere, pensjonister, narkomaner, leger, altså det er alle, alle mulige slags folk i denne gruppa. Det er jo
0: over 80 000 som ja. får skattekort i Norge i ja. løpet av året.
1: Ja. Og noen har vært her lenge, eh, i Margareta-kyrken i Oslo, så sitter det gamle svenske jenter eh, som gifta seg med nordmennene i krigen. Mm. Så det er liksom de også, jeg <laughs> har bare nevnt dem. Mm. Eh, men eh, sånn, generelt så er det en ung gruppe eh, i Oslo, så over halvparten under 40 år. Eh, Og så er det en veldig sentralisert gruppe, det er en av de migrantgruppene som er aller tettest konsentrert rundt Oslo.
0: Ja,
2: ja de, altså, de flytter ikke ut av Oslo. De blir, holder seg her. Ja. Ja.
1: Så jeg tror ja, 40 prosent nesten bor i Oslo av de som synes det. Så, og det de jeg har forsket på, da. det er de unge som... Eh, arbeidsmigrantene i
0: Oslo. Bor de del av Oslo? Kan vi snakke om getto-tendenser? Ja, kan vi snakke
1: om getto-tendenser. Ja, det er helt, helt i orden. Det er ja, ja. løkka, det er sentrum, det er Frogner,
0: Så det er av det er det Oslo, er det svenskene som er de uh, største synderne i? Ja, skremmende, husk ja, for det Ja, skremmende. skremmende utvikling. <laughs> snit av Oslo der, altså. Går altså, av trebanen og lukter kjøttballene. Hvordan så
1: bor de jo i de strøkene av Bins var mest utleie-leiligheter? Ja. Og det er Løkka frangvyr, og Frogner. Ja. Ja.
0: Så det at det er det, den litt sånn nedsettende betegnelsen party svensker, den er ikke helt skivebom den altså?
1: Nei, den er ikke helt skivebom. Mm. Den er nok litt urettferdig i og med at de er i et sånn type aldersutdannings- eller liksom, sosioekonomisk segment som de norske som er i samme segment drikker jo akkurat like mye og bor like råttent,
3: mm. så det er ikke noe mm.
1: sånn. Så, nei, de bor ikke, de ikke like
3: råttent. Kanskje ikke like råttent. Vårs ungdom bor bedre enn ungdom som bor i Norge.
1: Ja, men i den gruppa av ufaglerte 20-åringer som mm. jobber i ja. en,
0: men er det mye ufaglært 20-åringer fra Sverige som kommer til Norge, og da spesielt Oslo? Ja,
1: altså, I denne gruppen, så, rundt 2000, så kom de først i liksom, denne, i min gruppe. Liksom. Um, altså, det var folk som kom til Oslo for jobba uh, jobbe kjempehardt i fire måneder for å finansiere jorden Det er veldig mange av har planer om å studere senere. Mm. Så det liksom, dette hele Oslo-pålet er tenkt som en sånn pausa mm. før man gjør noe ordentlig med ja. Men når disse
2: ja. talene kom her om dagen, så ringte jo en kollega hos Per opp uh, Søderhamn kommune i Sverige, for de har jo busset ungdommer over, og så gitt dem økonomisk støtt for å reise til Norge og søke lykken, rett på grund av mangel av jobber der. Uh, men Ida, hvor er det liksom i Sverige de kommer fra? Uh, vi har ofte sånn bilder at de kommer fra, fra bygda, kanske i Vestsverige, der få jobber å få hvis du ikke, du har... Ja, får noe offentlig sektor, og er en godt Oslo, voksen. Og da får du kan like godt dra til Oslo enn til Stockholm uansett. Mm.
1: Um. Altså jeg leste, i 2010 så leste jeg som påstod at uh, man er svenske fra alle svenske len. Har kommet, litt, ja, har, har kommet til Norge ja. og jeg har aldri funnet igjen hvor de tallene kom fra, så jeg Nei. kan ikke si om det stemte, men det var i hvert fall en påstand de ungdommene jeg intervjuet kom fra hele Sverige, også fra ja. Stockholm for eksempel, og det overrasket meg litt for jeg skulle, skulle tro at i Stockholm er det jo jobber ja. men selvfølgelig, ja Sør-Vest-Sverige den delen av Sverige som hvor eh, fabrikkene har stengt og ja. alla har gått hjem. Liksom. Men
0: eh, Harald Mangus, kan du forklare litt for oss hvorfor kom de i utgangspunktet och hvorfor drar de nå igjen? Hva er liksom, de
3: store økonomiske driverne bak denne bølgen av svensker? At den bølgen av ikke bare svensker, men også polakker og mange fra Baltikum. Og det er veldig enkelt at eh, vi har vært i uttakt konjunkturmessig. Eh, vi, vi har hatt en fantastisk oppgangsperiode i Norge i alle fall når vi sammenlignet med andre land, med stor mangel på arbetskraft. Og vi skal ikke gå langt mange kvartaler tilbake før det største problemet for norsk næringsliv var mangel på arbeidskraft. Mm. Og det kom mange fra utlandet, fra Sverige og fra de andre. Men det kom fordi at økonomien vår var sterk, og så var det da høy arbeidsledighet i Baltikum, høy arbeidsledighet i Polen, og ganske høy ledighet også i Sverige. Mm. Og så var norsk kronen sterk, så man fick bra betalt når man kom og fikk jobb i Norge. Og det som har skjedd i løpet av de siste to årene er jo veldig enkelt. Norge er ikke så spesielt lenger. i økonomien er mye lavere. Det er mye lavere etterspørselet arbeidskraft. Det er svært få ledige stillinger. I Sverige har det aldri vært flere ledige stillinger, og Norge er veldig nær bunnen. Mm. Uh, og samtidig så har jo da, sett fra Svens side, så har jo du får jo så mye lavere lønn i Norge nå. Mm. Vår, vår norske kroner har falt nesten 20 mot det svenske.
2: Så det er en betalt jobb i Oslo, så, ikke så godt ne, betalt så godt legger.
3: Så det er jo kort og godt at det er ikke bruk for dem. Og de får dårligere betalt, og da kommer de ikke. Og det er verdt å merke seg det at det er, omslaget kan nå være størst for, for svenskene, men vi, vi har sett en, en veldig kraftig nedgang i arbeidsinvandringen. Og hvis jeg ser sånn cirka på tallene, nå har jeg ikke mot alle statistikene og på skattekortene og sånn her, men et, som jeg ser på det, så ligger det an til at det blir netto arbeidsutvandring i løpet av kort tid, og den er svært lite netto arbeidsinnvandring opp her i dag. Vi har innvandring, men det er da selvfølgelig andre årsaker, men svært lite igjen nå på arbeidsinnvandringen, og det har jo vært en fantastisk buffer for økommigen. Vi fikk en mange tittusener ekstra, i hvert fall et par tittusener ti ekstra, 30, kanskje på 40 000 ekstra mm. når vi trengte det, og nå trenger vi den ikke, og da drar vi tilbake. Det
0: ser man jo spesielt på Vestlandet i olje-offshore-sektoren, de,
3: de første som mistet jobben
0: der, det var jo den utlandske importerte arbeidskraften. I veldig stor grad. Fordi de kunde kvittet mer verdser, lang, og ja, slapp verdere. å betale sluttpakker, for de hadde mye dårligere arbeidsvilkår. Ja, og i
3: Rogaland så er det nå netto utvandring av utlendinger, altså ut, over landegrensen, og det er kanskje nordmenn som flytter ut selvfølgelig, men det er da færre som flytter inn utenfra en ut um, og i tillegg så er det da netto utflytting til andre deler av landet fra Rogaland, mm. og da har det sett ut til veldig mye inn mot Oslakershus mm. så Rogaland har veldig lite befolkningsvekst igjen, og mm. jeg tror det kommer på minusen før det er ferdig. Men det er vel litt sånn
0: forskjell, altså du, som du sier, Ida, altså, svensken det var veldig mye sånn typisk sånn 20-åring eh, med liten eller ingen utdanning. De har som sånn, rukket å bli ordentlig voksne enda, så de tar noen år i Norge og jobber og tjener penger. Mm. Mens eh, hvis du, typisk sånn, fra Italia, Spania, arbeidsledige ingeniører og andre med mye høyere utdanning, da, hvor kanske terskelen for att reise hjem igjen også er mye høyere, fordi de tok med sig unger, de tok med seg et helt hus fullt av møbler, ikke sant? Så de, de flytter jo til Norge og blir kanskje her, selv om de står i, uten jobb.
1: De har jo så gått gjennom, altså de andre, andre innvandrere fra andre deler av Europa har gått gjennom en mye større papirmøller for å komme inn her. Altså, ja. Den felles nordiske arbeidsmarkedet har jo funket veldig bra for svensker og nordmenn. Altså... Um
2: ja, det er jo bare å møte ja, på, ja, ja. på skattekontoret og få utlevert. Alt,
1: ja, yeah. ingen hindringer da. Noen sånne tungvinte ting som handler om personnummer som ikke lar seg overføre mellom mm. land og sånn når man pendler, mm. men altså det er veldig lite da, i forhold. Og derfor er det også veldig lett å flytte hjem igjen. Det er en veldig eh, lav hasle-faktor. Eh, mm. eh, men eh, disse her, ganske mange av de som kom rundt 2000, dro jo eh, til Norge, eh, penger, dro på den her utlandsreisen, kom tilbake igjen til Oslo. Altså, de har jobbet i Oslo i mange ja. eh, omganger. Eh, så innen utflyttinga har vært veldig på i hvert fall i dette miljøet. Eh, mens har jo disse her blitt 30, eller 35, og fått tvillinger. Og da er det ikke så lett å flytte hjem igjen mm. til Sønsklandsbygd, det er en sånn helt sånn
0: så, så ja. de som har vært der en stund, de har en tendens til å bli boende ja. uh, i større grad enn de som
1: uh, bestemte ja, seg for å flytte til Oslo ja. på
0: lørdag og, og var her ja. på mandag.
2: Ja, for det er ganske interessant. Per. Jeg snakket med Jon Horgen Friberg på FAFO. Uh, han har ikke forsket så på svenskene, men mer på polakkene. Uh, og han sa jo det at forskningen deres viser jo at innstrømmingen av arbeidsinvandret til Norge er veldig sensitiv til kondukturene som, som Harald Magnus snakker om. Men utflyttingen er mye seiret. Mm. Og han sier at snittaderen på, på, på lakker som kommer til Norge er jo 37 år, og da er du jo, har du jo gjerne barn og kanskje er gift. Og, ja. Så han sier at de, de har jo my, en mye større tendens enn disse unge svenskene til slå røtter når de først har flyttet. Mm. Så hvis det er gode tider. Og da er det, mye, mye, skal det bli mer til før de flytter hjem igjen. Mm. Altså du, du vent, unge venter unge og ser det an. Altså er det virkelig så
3: dårlige tider i Norge at du det, du nu flyttar. Altså det är lätt att förstå det har sällsamt med familjesituation och hur mot du har slått rötterna ner i, i, i Norge. men netto tallen som ni säger alltså svängningarna i altså eh, bidrag til befolkningsvekst da, eller ikke i Norge, den er jo hovedsagt, da, som du sier, drevet av variasjoner i innflyttingen. Mm. Og den, da står du på startstreken, og da velger du om det gå ditt eller ditt, eller bli værende. Og da er kondituren veldig, veldig viktig. Mm. Men er også, vi ser også konditurmønstre på utflyttingen, slik at den har nå, nå vært større de siste kvartalene, så er det flere som har ja, flyttet ut av landet mm. det det har vært, vært tidligere. Ja,
0: den store fordelen med detta er jo at det um svensken, eller polakken, eller italiensk ingeniøren, eller hvem det er, som mister jobben. Det er jo fra et norsk perspektiv bra, for det er fære enn nordmenn som mister jobben, og i dag så kom det jo faktisk som viser at arbeidsledigheten faller i Norge. Riktet nok ikke mye, men bitte, bitte litt. Ja, det,
3: det siste var at den steg enda mye mer eller mer i månedene forveien. Det, men det, det var arbeidskraftundersøkelse ja. som kom, og den, den viser at den har, der har ledigheten steget en del. Men akuttallene fra, ar, fra arbeidskontorene, NAV, har heller ikke vært så høye. Det så det er riktig å si om NAV-tallene faktisk enn akuttallene, ja. at ikke ledigheten stiger. Og det er klart at det har dempet Helt, altså det vi kan se på tallene, det er, det er 10 000 10.000, ja, si 10-20 i hvert fall tusen, mm. ville vi i høyere ledighet hvis vi ikke hadde hatt uh, tilpassningen på arbeidsinvandringen. Og da kan du si vi har fungert som en, sånn felles, en felles arbeidsmarked, som du sa det så her. Det fungerte innmari bra. Uh, når det var stort behov her, så kom folk hit, og nå drar, kommer det færre svensker inn, og jeg tipper på at noen nordmenn kommer til dra til Sverige. Mm. Det er masse jobber å velge mellom, mye mer enn Norge, mm. og, og det er på en måte fordelen av å ha en, en åpen grense mellom landene. Mm. Og etter hvert så vil også Baltikum og Polen kunne fungere på samme måte.
2: Ja, for hvor tilbøyelig er vi nordmenn egentlig til å dra? Vi er liksom så vant til det komme danskere og svenskere og tyskere og polakere hvis det liksom er dårlig til det. er ganske nytt
1: da. Altså, ja, ja. Når det gjelder svensker så, altså, eh, svensker kommer til Oslo og Norge rundt 1890-1900 eh, og så dro de hjemme. Siden da er det nordmenn som har dratt i Sverige, som mm. eh, stort sett sånn at det, og snydde det med, når var det der krakk i Sverige, det var 92 så snudde det, ja. så det er jo en ny opplevelse dette at vi har så mye svenskere
0: Det har jo utvilsomt gjort noe med den norske selvfølelsen, altså oljeriktommen ja, men også det at mennesker, flinke mennesker fra hela Europa kommer til Norge for å jobbe. Det, det har jo gjort noe med oss nordmenn og oss syne på oss, oss selv
1: litt mer uspiselig ja. litt mer blærette kanskje ja.
0: de, disse svenskene som du har forsket på hva tenker ni om oss?
1: det er litt både og det er en av de morsomme tingene med å forske på innvandring jeg hører hva, hva, hva syns det om oss liksom. det er jo litt sånn nazistisk. først fremst, så er det veldig glade takknemlige for å kunne komme til Norge faktisk för alltså syns jag väldigt heldig. Syns det väldigt fint att bli tagen emot och ehm um, få jobb. Uh, det är ju också lite sån um skittslenging i det svenske miljøet om at nordmenn er late, at uh, vi uh, tar lange pauser på jobben, uh, blir syke for ingenting. Uh, det er jo ting som handler om at disse ungdommene har jo uh, uh, vokst opp med et svenske arbeidsmarked som har varit beintøft.
0: Mm, og hvor de bruker en ja. time på lunsj hver dag. Ja, <laughs> for så vidt. Uh, så
1: er det litt liksom, vi er jo så utrolig like, så blir man, det her unge svenske logiskt nog upphängt i de bitte bitte små skillnaderna. For Till exempel hur dålig lunch vi spiser. Eh, mm. eller eh, at att norman inte sönder ironi, ikväll som har med språkskillnader eller sånt. Eh vi er du hövliga. Eh, som egentligen det är så att vi er knall mm. eh, Og så måste man liksom finna nova, var riktigt på.
2: Mm. 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 Ja. Men alla minst för jag sa ju om, om liksom at tallene er egentlig ikke så gode på arbeidsinnvandringen, for det er mange som ikke registrerer sig riktig, og det er mange som jobber her litt sånn perioder, og noen jobber litt svart, og bare besøker bor oss ender, og så ender. Altså, hvor gode er, hvis vi nå liksom, SSB sier at det ja, nå er det nettoutvandring av for eksempel eller
3: polakker og sånn, altså, hvor gode er egentlig de tallene som vi, vi bruker? Det er helt sikkert problemet med telling her. Og en, en ting kan jo være også at det er utlandske selskaper og svenske selskaper som utfører jobber i Norge, Uh, og de kan være en stund jeg vet ikke hvor lenge det er nå, er, nå er, før de blir registrert uh, som uh, og skattekort og sånn her så det er, det er, dette er i en åpen verden ja, og vi har jo hatt en åpen verden, helt åpen verden mellom Norge og Sverige siden 1952 hvor den nordiske passunionen ble etablert mm. uh, så, så er det sånn at uh, prisen for det er at vi har ikke full kontroll på alle tallene til enhver tid uh, men uh, det, det viktige er at det bidrar til så sett på en side, så bidrar det til fleksibilitet på arbeidsmarkedet vi, vi, vi får løst opp flaskehalsene, valt alt i alt har det vært utvilsomt til begge lands fordel.
0: Mm. Det er jo noe å tenke på nå som grensene stenges over hela Europa. Det er jo bra for lands økonomi å ha åpne grenser og ha tilgang på arbeidskraft når det går godt, og tilgang på et alternativt arbeidsmarked når det går dårlig.
3: Ja, så kan man selvfølgelig se si at det er vi har tilgang til arbeidskraft i andre land hvis du jobber i en i, hvis du er snekker eller tapetserer eller sånt og møter konkurranse fra folk fra Baltikum som mm. er villige til å jobbe for en langt lavere pris, så har dette er ikke uten fordelingseffekter. Mm. Men ser vi stort på det så er nok de negative effektene og det viser vi i forskning. Negative effektene er klart mindre mm. enn de positive. De som nå
0: reiser fra Norge, øh, svensker og andre, øh, hvor drar de? Altså, mange drar vel tilbake til hjemlandet sitt, men er det noen som drar til andre land?
1: Jeg tipper at de fleste sannske kan dra hjem igjen Sverige, mm. men på den andre så er dette en sånn ekstremt mobil øh, 20-åring-gruppe, sånn veldig mm. eventyristen. Uh, så veldig mange av de ungdommene som jeg intervjuet hadde jo jobbet i Tyrkia eller Australien, så de har jo også røtter andre steder. Det er jo en ungdomsgruppe som jeg tenker at kanskje det kommer til ha en del fordeler etter hvert, verden blir litt tøffere, for de har ganske mange bein å stå på etter hvert. Mm. Sant? Altså de har eh, familiekontakter over stor del av verden, og de har erfaring fra veldig mye land. Eh, så, ja. Men jeg typer de aller fleste er hjemme til Sverige. Altså.
0: Ja. Det vil jo da være mange leiligheter ledige da, på, på Grunneløkka og, og, og Frogner og andre svenske ghettoer rundt omkring i Oslo. Utleiemarkedet er vel ikke noe god investering nå da? Nei, da har Arald Magnus sin spått om, og hvorlig markedet skal klappe sammen. Nå er det som er klar. Nå er, klar. Nå er klar.
3: Nå det som har skjedd så langt er jo at, ja, det har net mindre nett og fra utlandet til Oslo men det er plus et pluss. Men samtidig så har vi hatt en høyere innflytting fra resten av landet, slik at summen, befolkningsveksten, har ikke blitt mye lavere i Osloakershus. Litt lavere, men ikke mye. I resten av landet så har oppremsingen i befolkningen mye mer harrent enn i Oslo, faktisk. Mm. Og så kan man også gå og tenke seg at de som nå flytter ut, de har nok i gjennomsnitt ikke bodd spesielt romslig, Mm. eh ungdom som kommer til Oslo, de bor ikke som gjennom sitter i Oslo. Kanskje de like eller har like lite plass som uh, ufaglært arv, nordmenn som jobber i restaurantbransjen hvis det finnes oss sånn jeg er ganske sikker. Det gjør vel det. Ehm uh, og de som med med som kommer inn til Oslo for restlandet, trolig har en, en bedre økonomi og rett og spør flere kvadratmetere. Og det er mulig det som forklarer det presset som vi nå ser på boligmarkedet her i, i Oslo. Hmm. På den andre så er det sånn at de siste årene så har ikke huslendene i Oslo steget særlig. De har steget litt, litt raskere enn inflasjon har det vært, så det indikerer en viss mangel på, på bolig, men det er jo priserne, altså salgspriserne, omsettningspriserne, som har skutt i været. Og dette er det samme som skjer på næringsbygg, næringslokaler i Oslo. Det har ikke vært noen økning i leiene, så det er det som har generert prisøkningen, men at folk er villige til å betale stadig mer for den inntektsstrømmen som disse leiene gir. Mm. Vi kaller det på økonomis økonomispråket gildkompresjon, altså at, at krav til avkastning når rentene er lav, så er folk villige til å betale mer for å en et bygg, bolig eller eller kontor, som da gir en samme leieinntekten som før. For du kan gå betjene mer lån og betale større lån med de, de leieinntektene du får. Så jeg tror at det, vi har, det som er den hysteriske på boligmarkedet nå, det er nok heller kjøpspress enn det er genuin boligmangel. Mm. Og det er ikke slik at vi har telt der på Søringa. Mm. Altså, vi har ikke sett, det er ikke boligmangel på en måte at ikke folk finner et bo. Nei. Så dette boligmarkedet er mye mer fleksibelt enn en det. Og det har vi sett mange ganger før, at når det er sterk oppgang i priserne, så er det normalt ikke fordi det er et samtidig veldig press på legemarkedet. Men det er fordi at folk får det fortsatt, nå er det smart å kjøpe. Og det er selvforsterkende inntil ikke er det lenger. Og da går det plutselig andre veien. Hvis vi da tenker oss
0: litt frem i tid, nå er det jo, den svenske økonomien er jo en særstilling, de har minusrente og en... I årsvekst, i hvert fall på, på slutten av fjoråret, så hadde de en vekst på 4,5 prosent i brutt nasjonalprodukt. De er vel nå på en 3,5 prosent eller noe sånt. Per år, ja. Per år. Og ledigheten er på full fart vei nedover. Og ledigheten på full fart ned. Det er jo er, har en helt, helt ny grunn da, i, i økonomisk sammenheng. Og i Norge, hvis det ikke gå så alle verst likevel, at Norge ikke er så avhengig av oljen som vi kanske har trodd, at det går bedre med oss enn en fryktet. Vil vi da kunne ganske raskt se med en retur til normalen at Norge igjen blir attraktivt for arbeidsinnvandring fra Sverige og andre
3: land? Jeg tror det tar en stund, fordi at, jeg tror ikke at oljeprisen kommer full fart tilbake der den kommer fra. Jeg tror ikke at kronekursen kommer tilbake, og da er, selv om den har steget noe, og jeg tror den kan stige noe mer også, men fortsatt være slik at lønningen i Norge, vil være langt lavere i forhold til lønningene ute enn det det var når alt gikk, var på stelle her landet og solen skyndte mm. og oljprisen var høy. Uh, så tror jeg at vi at vi kommer til se at en del andre næringer i Norge som har uh, hatt det veldig bra i uh, de, den perioden hvor Kina vokste raskt, hvor råvareprisene var høye, uh, de har det ikke like bra lenger, og allt i alt, så blir nok etterspørselen til arbeidskraft i, i Norge mer moderat enn det har vært tidligere. Det, vi har alltså en, en lavere vext i bara sånting som at vi har lavere vi var lavere realinkväxt. Vi vant man realinkväxt på 2,5. Tog 7 per år i 15 år, då har den realinkväxten lik 0. Det, det innebär at folk flest inte har mer pengar mellan händer än de hade i fjort. Reellt sett? Nej, du får liksom bara täcka din inflation. Ja, du får täcka din det nu på lön mot mot KPI. Och det gör at du att omsättningsvolymen i butikerna inte stiger. Vi fick ju varuhandsstatistik dag som var ganske slack. Uh, og der er heller ikke rom for eksempel å gå mer på restaurant og alt mulig annet så del av de som har vært vekstsektorer i innlandsk vekstsektorer som krevde mye ufaglert arbeidskraft ja, de er det ikke lenger særlig vekst i. Så det er nok suget på den måten til de sektorene i Norge, vil være mye svakere enn det har de siste 10-15 årene.
0: Ja. Så selv om det mm, kanske kommer til å gå helt grejt med norsk økonomi, så vil, det ikke, vil, vil ikke norsk økonomi være så attraktivt at det, folk gidder å pakke kofferten og flytte til Kalle, Oslo.
3: Det tror jeg er et veldig godt poeng, og det er stor forskjell på... Altså, vi snakker ikke om at Norge behøver å knekke. Nei, vi bare har en, la, en helt annen vekstprofil enn vi har hatt tidligere, samtidig som da realinntektene våre over tid blir bli noe skvist. Altså
1: når det eller øh, ehm som øh rett med pengene, fordi i liksom partisvenskens gullalder, altså da jeg, da jeg, <laughs> ja. da jeg eh, intervjuet de her unge noene, så var det jo rykter i miljøet om at hvis man bare flyttet til Oslo, så kunne man ha dobbelt så høy land som man ville ha hjemme, ja. ikke sant? På grund av ja. kroner det, det var jo faktisk sånn,
0: på en liten stund der, hvor norsk BNP var nøyaktig like stor som svensk BNP, i absolute kroner og ører. Mm. Eh, for, for nesten litt. dobbelt befolkning, ja. 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 Mm.
1: Men med ja. dobbelt
2: befolkning i Sverige.
1: Og, og da kommer folk, noe mm. sånn, og det er en ting som jeg tror er litt viktig å understreke, er at disse unge de kommer ikke til Norge fordi de er liksom veldig spesielt interessert i fjorer, eller
0: langrensier, eller noe som er en sånn er faktisk det, ikke så godt Nei, ja. nei
1: altså så det, det ren sånn det pengemaskin type plan, mm. for de ungdomene veldig, veldig få de jeg prater med som liksom har hatt noe som helst forhold til Norge på forhånd. Og mm. har liksom dratt hit for å lære noe om nordmenn. Liksom. Ja, ja. Ikke noe sånt. Så hvis vi ikke har pengene, så kommer de ikke til å komme.
0: Nei. Nei. Jeg prøvde å oppsummere forrige podcast med at Norge blir aldrig det samme igjen. Og jeg, ble, jeg møtte litt motstand fra blant andre Øystein-Sreisbetalen som mente at jo, det kan gå til henne. Men jeg tror fremdeles at jeg hadde rett. Og jeg tror det er nettopp dette som gjør at Norge blir aldri det samme igjen, fordi vi kan kommer ikke til å helt greit, og vi ska være en oljenasjon i mange ti år fremover, men den
2: seksjonelle
0: bonansan, den klondaken i norsk <laughs> økonomi, den en-til-en-forholdet mellom norsk og svensk økonomi, det kan jeg ikke se komme tilbake anytime
3: uh, soon, kan du det, Harald Magnus? Nej jeg tviler på det, for jeg tror det vi hade på råvarer på olje, men også på andre råvarer, var väldigt speciellt. Mm. Og det skyldtes jo at øh, Kina overrasket veldig sterkt på etterspørselssiden etter råvarer, mm. dro priserne hardt opp. Det har da utløst tidenes overinvesteringsbølge selvfølgelig, som vi nå ligger og svetter med på alle disse råvaresektorene, mm. RIGG og Supply og oljeselskaper inkludert. Og der vil det nok cykler som går opp igjen, men jeg tror ikke at vi kommer tilbake der vi kom fra. Mm. Og så ligger også det, vil jeg ved, tro, hvis... Øystein-Strausspitalen har vært her ha lagt vekt på at det kan tenkes å skje noe på energifronten han er jo nå aktivt i, i hydrogen, hydrogen ja. mm. eh, og det er klart at når du ser vad som nå skjer med antallet i med patentene, med de gale entreprenørene med de gamle bedriftene hvor mye penger og kompetanse som brukes på å løse energiuppfordringen og noen tenker på klima, det gjør kanskje ikke Øystein men det vet jeg ikke, men, men han kan ha andre rene teknologiske og argumenter for det så, så jeg er ganske sikker på de klarer å, å endre energibildet når vi tänker oss en, en gener, mindre, kanske mindre enn en generasjon fremover. Mm. Og da har ikke vi lenger den samme, vi sitter ikke i føreskjettet på samme måte som det vi gjort det mm. foregående 10-20 årene. Så tror jeg tror at din analys er riktig. Mm. Men det er ikke noe katastrofe. Nei. Vi blir mer li, like som andre, og det må også sies de, men den tiden når solen skinte på oss, eller oljeprisen var høy, så har vi da Staten har ikke, som jeg er på det, har ikke brukt en oljekrone, har spart alt på et fond, som vi kaller oljefondet. Og det er ikke oljepeng vi bruker derfra, det er avkastningen av et fond vi har spart til, fordi vi ikke har brukt oljepenger. Og hvis vi holder oss til handlingsreglene, så er oljefondet evig, og vi slipper å kutte i statsstiftene, selv om oljeprisene har falt. Ingen andre oljeprodusenter i nærheten klart, har gjort det samme som vi har gjort. Så det betyr at vi... Biller av Norge er akkurat som de sier, det er bare, de går ikke rett i himmels lenger. Vi har kommet høyt oppe, jeg tror ikke vi kommer til å trengere å gå særlig langt ned heller. Men vi, som sånn i forhold til de andre, så blir vi ikke som en sånn trekkplaster som det vi har vært.
0: Vi, vi begynner å nærme oss slutten her, men noen har faktisk studert hva som skjer med bedrifter når konsernsjefen stryke med, Marius? Ja. Det forskes på det meste. Ja,
2: vi fant en litt artig artikkel på, på din, ditt favorittnettsted, Per, som mange sikkert ja. vet, som er det
0: amerikanske nettstedet Quartz. Ja, det er verdens neste beste nettsted, dette det det er 24. Ja. ja, vi får hvertfall høre det, og det er veldig ofte <laughs> ja, ja. Men
2: det er da altså, en professor ved Notre Dame USA og University of Georgia, som har sett på, altså, prøvd å finne ut hva er verdien av en toppsjef? Mm. Uh, og da var de såpass kyniske og, og, og realistiske at jo, vi ser på vad som skjer med et selskap når toppsjefen dør. Ja. Uh, og da har de da undersøkt 240 amerikanske børsnotertsselskaper fra 1950 til 2009. Uh, og det de finner er at uh, utslag enten positivt eller negativt på aksjekursen, uh, det, det har bare blitt større og større og større. Men ganske sånn linjært, jevnt og trutt.
0: At aksjemarkedet reagerer mer, mer og mer enfør... og mer. Når konsernsjefen styrker. Ettersom
2: har gått ja. når konsernsjefen dør. Men som de peker på, lønningene har jo økt mye, mye mer. Og det de har funnet ut er jo at aksjene reagerer mer positivt enn negativt. Altså når man blir kvitt en dårlig sjef, så er aksjemarkedet mye mer begeistret og sender kursen mye mer opp enn hvis man mister en dårlig sjef som man er lei seg for å miste. Og det de tror da er forklaringen er jo nettopp mange av disse altså insentivpakkene som, som gjør at du kan tjene veldig mye USA hvis bedriften går bra, men du har ikke en så stor nedside hvis det går helt adundas.
0: Men betyr det da at et godt investeringstips det er da at du skal, du skal alltid kjøpe en aksje når konsernsjefen dør?
2: Ja, i hvert fall hvor konsertsjefen er sterkt mislikt. Ja, nettopp. Ja, for da puster bare ikke det såpass lettet ut og tenker at nå kan det i hvert fall ikke gå dårlig.
3: Det sker jo ikke så ofte da, hellervis. Nei, de Nei, det gjør ikke 240 konsertsjefer. Det er ofte, det er ofte menn, jeg sier <laughs> ja, det tror det. De de menn i de kvinner, alder, noen kvinner de i ja. det, det er ikke mange dem som dør på post. Nej det er jo ikke det. Så, ja, de er litt
1: skikkelig i stedet for å røyke
3: sånt. Ja, nettopp. Ja, det var jeg en, vil kanskje ha sjekket på om, de, om det var de som var høyt lønnet, tror jeg, det. Om det var, mer eller mindre positivt enn hvis det var de med normal lønn blant konsernsjefene som det er ja, det
0: är eh på testet med mm, Det är säkert någon som har forsket på dette också. Det kan vi komma tillbaka till nästa vecka. Emelluntiden må det ha tusen tack för at det kom Harald Magnus Andreasson, chef ekonomi Swedbank och Ida Tolgensback eh, eh, Doktorgrads doktorsgrads vad heter det? Jag Dok är doktor,
1: doktor i kulturhistoria.
0: Doktor i kulturhistoria och har skrivit avok din doktorgrad om partisvenskhet. Det har jag. Magnus Antonsen producerte sändningen och vi tack för följe og høres igjen neste uke. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: GTD Nordic. Lær Getting Things Done-metodikken og få mer gjort av de riktige tingene. Gå inn på gtdnordic.no skråstregg podcast for mer information og et godt tilbud på ditt bedriftsinterne GTD-seminar.